0: Jetzt werden wir wach für die Realitäten, die wir immer als selbstverständlich hingenommen haben und darüber nie nachgedacht haben. Was ist eine Begegnung mit einem Menschen in Wahrheit? Was ist eine Begegnung mit der Natur in Wahrheit? Und also, was können wir da wieder bieten, jetzt aber bewusst? Das ist der Sinn von Spiritualität, nicht abzuschweben, sondern für die Welt neu empfänglich zu werden. Und ich glaube, das ist unsere Grundaufgabe als Bibliothek heute. Zum Schluss kann ich eigentlich nur sagen, ich hoffe, dass diese schlimme Erfahrung der Gegenwart aus der Pandemie dazu führen kann, dass man die spirituellen Realitäten, also ich sage immer lieber das objektiv geistige endlich anfängt ernst zu nehmen, denn auch in der Waldorfpädagogik ist Routine eingekehrt und nicht mehr Wissen, um was man eigentlich da redet. Also ich denke, da müssen wir auch einen neuen Griff machen, diese spirituellen Realitäten in die eigenen Erfahrungen und die eigenen Tätigkeiten hereinzubringen. Das wäre der Impuls.
1: Herzlich willkommen zum Waldorf Lern-Podcast Gegenwart Hören, Zukunft gestalten, indem ich mich mit Menschen unterhalte, die an nachhaltiger, gesundender, entwicklungsfördernder Bildung interessiert sind. Im Zentrum meiner Podcast-Gespräche steht die Frage, was wir aus der Beobachtung der gegenwärtigen Situation der Gesellschaft und insbesondere von Kindern und Jugendlichen lernen können und welche Ideen sich daraus für eine zukunftsorientierte Pädagogik ergeben. Schauen wir auf die Entwicklung von jungen Menschen und stellen uns die Frage, zum Beispiel wie Pädagogik gestaltet sein muss, um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler zu fördern, dann haben wir es mit recht komplexen Vorgängen zu tun. Aus diesem Grund ist es hilfreich, die aus der Praxis stammenden Beobachtungen zu der Wirkung unseres pädagogischen Tuns durch Ergebnisse aus der Forschung zu ergänzen. Mein heutiger Gast verbindet beide Blickrichtungen. Aus der eigenen Waldorfpraxis heraus ist in ihm der Wunsch entstanden, selbstforschend tätig zu werden, und den Wirkungen unseres pädagogischen Tuns auf den Grund zu gehen. Ich freue mich sehr, zum heutigen Waldorf-Lern-Podcast-Gespräch Dr. Rainer Patzlaff begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Patzlaff.
0: Ja, herzlich willkommen auch, Frau Sievers.
1: Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und bereit sind, mit mir über die Situation von Kindern und Jugendlichen zu sprechen. Und ich bin gespannt auf Ihre Gedanken dazu, was denn Waldorf-Pädagogik tun kann, um diese Situation einerseits zu verstehen und andererseits sinnvolle Antworten darauf zu finden oder zu entwickeln. Bevor wir anfangen, möchte ich ganz kurz berichten, wie es denn zu diesem Gespräch kam. Ihr Name ist mir nämlich schon sehr lange bekannt im Zusammenhang mit Sprachforschung. Sie haben ja auch sehr früh auf die Bedeutung einer Medienpädagogik hingewiesen. Dann haben Sie das Ipsum-Institut gegründet. Aber das erste Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, war jetzt erst vor etwa zwei Wochen, weil wir uns da über Vortragsthemen abstimmen wollten. Und in diesem Gespräch haben wir dann so viel spannende Dinge bewegt. Und ich freue mich sehr darauf, unsere Hörerinnen und Hörer dann heute ein Stück mitnehmen zu können in ihre Gedanken und ihre Forschung zu Sprache, Gesundheit und Pädagogik im weitesten Sinne. Und Zunächst würde ich Sie bitten, uns vielleicht einmal kurz zu schildern, welche Verbindung Sie dann eigentlich zur Waldorfpädagogik haben oder wie Sie auch zur Waldorfpädagogik gekommen sind und wo dann in den letzten 20 Jahren Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte lagen oder noch liegen. Mögen Sie mal beginnen.
0: Ja, ich bin ein sozusagen verhinderter Waldorfschüler. Das heißt, meine Eltern waren anthroposophisch orientiert, hätten mich auch gerne in eine Waldorfschule geschickt, aber wir lebten damals in Münster in Westfalen und da war weit und breit keine Waldorfschule. Die Bochumer Waldorfschule war noch nicht mal gegründet. Also es war noch Deutschland nicht so reich bestückt mit Waldorfschulen wie heute. Ich habe dann eine ganz normale Gymnasiumausbildung gehabt. Was heißt ganz normal? Die war eigentlich gar nicht schlecht. Ich hatte vor allen Dingen das Glück, in der Oberstufe hervorragende Lehrer zu haben. Vor allen Dingen auch mein Deutschlehrer hat mich sehr motiviert. Ich habe dann ein Studium begonnen mit der ungewöhnlichen Fächerverbindung Germanistik und Gräzistik Und bin dann noch, habe dann noch mal unterbrochen das Studium in Münster für den zivilen Dienst, den ich in der Heilpädagogik verbracht habe. Das waren meine ersten pädagogischen Erfahrungen an schwerst behinderten Kindern. Ungeheuer eindrucksvoll, spannend. Und dann bin ich umgezogen nach Berlin an die FU. 1966 kam ich da gerade in die beginnende Revolte hinein. Und das war natürlich eine sehr, sehr unruhige Zeit, aber auch sehr bewegend in vieler Hinsicht. Und da habe ich dann mein Studium bis zum Staatsexamen dann durchgeführt, habe dann eine Universitätslaufbahn begonnen, die aber dann doch nicht ausgeführt, nachdem ich promoviert hatte und Assistenzzeit hatte, bin ich dann in den staatlichen Referendardienst gegangen. Und als ich den fertig hatte, war für mich klar, ich gehe in die Waldorfschule. Und da war für mich auch die Verbindung längst schon hergestellt, dadurch, dass ich viele Sommer- und Herbstseminare in Stuttgart schon mitgemacht hatte. Man kannte mich dort auch und rief mich dann eben auch, als ich fertig war, dass ich da gar nicht mehr suchen musste. Und das war dann auch für mich offensichtlich der richtige Platz. Da habe ich dann insgesamt 27 Jahre gearbeitet, eigentlich sogar 28 Jahre, wenn ich mein erstes Jahr noch dazu zähle. Während der Referendarzeit habe ich nämlich schon richtig unterrichtet, eigenverantwortlich, in beiden Fächern, Deutsch und Griechisch, an einem humanistischen Gymnasium. Und das hätte ich auch gut weitermachen können. Es hat Spaß gemacht. Die Eltern waren hoch zufrieden mit mir. Aber für mich war klar, ich will diesen Waldorfweg gehen. Und dann habe ich also an der Ulandshöhe, an der Mutterschule in Stuttgart, begonnen diesen Weg. Und in diesen ersten Jahren habe ich also sehr viele Dinge neu lernen müssen, denn ich hatte nicht das Fach Geschichte, musste es aber dort geben. Und das war für mich eine doppelte Herausforderung, A, überhaupt den Stoff aufzuarbeiten und dann aber B, auch, ja, wie vermittelt man das denn zeitgemäß an die heutigen Schüler? Und das war für mich also ein Lerneffekt, der eben auch auf die Schüler seine Wirkung hatte, denn die merkten auch, dass ich mich natürlich da auch hineinarbeitete und sie dann mitnahm. Während dieser Zeit habe ich sehr viele weitere Betätigungen schon gehabt. Ich wurde dann äh, auch als Dozent äh, für neu äh, beginnende Lehrerinnen und Lehrer gebeten an dem Seminar, das ja direkt nebenan war auf der U-Landshöhe. Und ich habe vor allen Dingen sehr viel Elternarbeit getrieben. Das war mir ein Herzensanliegen. Ich wurde dann in den Bundeselternrat auch berufen, in dem ich dann 20 Jahre gewirkt habe. Und da kam eigentlich mein Hauptimpuls dann her. Denn ich merkte in diesem lebhaften Gespräch mit Eltern aus allen Teilen Deutschlands, aus allen Bevölkerungsschichten, also ein richtiger Querschnitt von heutiger Bevölkerung, dass da ein ganz großes Defizit ist, in dem man nämlich Erziehung eigentlich nicht mehr kann. Die Eltern sind gewissermaßen ratlos, sie haben nicht mehr die früheren Instinkte, nicht alle, aber überwiegend, und die Instinkte sind weg, aber was ist nun das Richtige zu tun? Und die Fülle der Ratgeberliteratur stieg in diesen Jahren. Und das war für mich der Beweis, dass ich da eine Spur wirklich gefunden hatte. Diese Ratgeberliteratur war für die Eltern natürlich gar nicht hilfreich, sondern verwirrend, weil das, was der eine Ratgeber empfahl, der andere gerade nicht empfehlen wollte. Und die Eltern standen da und wussten eigentlich gar nicht mehr, ja, was ist nun das Richtige? Und ich hatte dann allmählich den Eindruck, wir müssen in der Waldorfpädagogik viel mehr als früher die Eltern als Miterziehungspartner ins Gebet nehmen und da miteinander arbeiten. Und das ließ sich ja natürlich immer nur sehr andeutungsweise in der Schule verwirklichen. Und so reifte dann bei mir allmählich die Idee, wir müssen eigentlich eine richtige Elternschule, Elternausbildung für Pädagogik kreieren. Und dieser Gedanke, der ließ mich nicht los. Ich habe wirklich dann immer wieder überlegt, wie macht man das denn am geschicktesten? Ja, und dann äh, habe ich also schließlich den Entschluss gefasst, mich aus der Schule doch zu lösen, obwohl ich gerne da auch geblieben wäre. Und das war dann gegen das Ende des Jahrtausends, also 1999, überlegte ich das. 2000 reiften bei mir die Pläne. 2001 habe ich dann das Ipsum-Institut gegründet, voller Name, Institut für Pädagogik, Sinnes- und Medienökologie, denn dieses Medienthema war das andere, was mich im Zusammenhang mit den Eltern eben schwer beschäftigte, das war ja eben eine Überwältigung, die immer stärker wurde und ja bis heute immer noch zugenommen hat. Und da war die Ratlosigkeit der Eltern am lautesten, am deutlichsten. Und da hatte ich den Eindruck, da müssen wir von der Pädagogik, von der Anthroposophie her auch was sagen können, wenn die Anthroposophie überhaupt eine Bedeutung haben soll für die heutige Zeit. Und da habe ich versucht, als einer der wenigen anthroposophischen Medienforscher, die es damals gab, wir waren im Grunde nur zu dritt, haben dann einen Kreis gegründet, der auch etwas größer wurde, und mein Anliegen war dann eben, Elternberater auszubilden, um einen, äh, wie sagt man heute, Multiplikatoreneffekt zu haben. Und das aber eben nicht im Sinne von Wissensvermittlung, sondern auch ganz stark im Sinne von, wie führt man heute eigentlich in angemessener Weise mit mündigen Erwachsenen Gespräche, die Fragen beantworten können, die diese Menschen latent oder auch offen genannt haben. Und da war das der witzige Zufall, dass die Schule mich bald nach Beginn meiner Tätigkeit, die ich ja dann 2002 mit dem Durchführen der letzten Abiturklasse beschlossen habe, fragte, äh, sag mal Rainer, wir äh, wissen eigentlich gar nicht, was machst du da in diesem Institut? Kannst du uns da nicht mal ein bisschen berichten? Ja, habe gesagt, gerne, komme ich. Und dann habe ich das also auch berichtet und am Schluss des Berichts habe ich gesagt, ja, und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich würde Ihnen ja gerne was vorschlagen. Wenn Sie einverstanden wären, dann würde ich mit einem Kinderarzt, einer Hebamme und ich zu dritt in eine zwölfte Klasse kommen und eine Epoche machen, Elternkompetenz. Wie wird man Eltern? Und die Kollegen nickten, aber ich wusste genau, naja, keiner will die Zeit hergeben, man ist ja auch immer überzeugt, die eigene Arbeit ist wichtig, klar. Trotzdem, 14 Tage später, kriegte ich die Zusage, die Fremdsprachenlehrer waren es, die auf den Tisch gehauen hatten und gesagt haben, also Leute, das kann nicht sein, dass wir das nicht möglich machen. Wir verzichten jetzt mal auf zwei Wochen Fremdsprachenunterricht zugunsten dieser Epoche und dann verlegen wir den Plan so, dass die zwölfte Klasse da kann Aber wieso eigentlich die zwölfte Klasse? Ja, habe ich gesagt. Zuerst hat mich, als ich abging, die 11. Klasse gefragt, Herr Patzler, was machen Sie eigentlich jetzt? Dann habe ich denen erzählt, boah, haben die gesagt, das ist aber spannend, das würden wir ja eigentlich auch gern mal haben. Dann erfuhren die zwölf Klassler davon und äh, die haben mich dann auch gefragt, können Sie nicht auch mal mit uns das besprechen? Habe Ich gesagt, mache ich, komme. Habe ich mit denen das besprochen? Und da merkte ich, die 12. Klasse ist genau der richtige Zeitpunkt. Da schauen die erstmals auf ihre eigene Biografie zurück, schauen aber nicht eigentlich im Erinnerungsschwelgen zurück, sondern mit dem Interesse, ja, was mache ich denn mal, wenn ich Mutter, wenn ich Vater bin? Und dann haben diese Schüler eigentlich gesagt, da brauchen wir eine Fortsetzung. Und deshalb habe ich gesagt, zur Hälfte Klasse. Das kam auch zustande, haben wir fünf Jahre gemacht, mit Dr. Fagedes auch, dem Kinderarzt von der, der Klinik, mit dem ich befreundet war, und das war der Erfolg schlechthin. Die jungen Menschen, die waren derartig angesprochen von dem, was da zu besprechen ist. Da waren Gehaltsfragen und sowas überhaupt nicht gestellt. Und das hat mich dann auch bestärkt, dass wir diese Elternberaterausbildung eigentlich fortführen müssen. Und ja. Ja, das ist
1: spannend, dass Sie das sagen. Ich bin ja auch Fremdsprachenlehrerin und ich mache auch seit Jahren. Also dann tatsächlich auch auf Englisch in der zwölften Klasse eine Epoche äh, genau zu dem Thema. Ich habe da einfach ein, also ein, ein Thema des Curriculums ausgeborgt, nämlich Growing Up. Und benutze das auch genau, um diese Aspekte zu betrachten. Wie wachsen Kinder eigentlich auf? Was ist eigentlich Sinnesschulung? aber auch einen Blick auf Waldorfpädagogik zu werfen, weil ich bei meinen eigenen Kindern eben gemerkt habe, die gingen aus der Waldorfschule und sagten, uns hat aber nie jemand wirklich erklärt, was Waldorfpädagogik ist. Mhm. Und da ist ein Rieseninteresse bei den jungen Menschen. Ja, ja. Also das ist ein ganz schönes Alter, weil sie selbst schon reflektieren können, aber ja. auch schon nach vorne gucken.
0: Mhm. Ja, ja, ich hatte im einen Fall sogar das Glück, dass ein Mädchen in der Klasse war, in der zwölften Klasse, die hatte schon ein Kind. Und daher kannte die Klassengemeinschaft das schon als Baby, ja. Und die Fragen waren also ganz wirklichkeitsgesättigt sozusagen durch diese Anwesenheit eines kleinen Kindes, ganz kleinen Kindes. Ja, das ging dann zuerst also mit Riesenerfolg los. Wir hatten einen ungeheuren Ansturm. Wir mussten dann noch Neugründungen machen. Zuerst war es in München, später dann hatte ich in Zürich noch eine Parallelgründung durch die dortigen Freunde Später kam dann noch Kiel dazu und dann auch noch Salzburg mal ganz kurz. Also es war was los. 2009 auf 10 allerdings kam dann an mich der Ruf an die Alanus-Hochschule. Die wollten dort den Studiengang Kindheitspädagogik begründen mit Waldorf-Schwerpunkt. Und das ist noch einzigartig gewesen und ist es sogar heute noch. Und das habe ich dann nach vielem, Überlegen, auch zugestimmt, nicht mit vollem Deputat, aber doch so, dass ich sagen konnte, ich baue das auf. Und dann haben wir eben da den Bachelorstudiengang und auch noch Parallelstudiengänge für schon tätige Kindergärtnerinnen aufgebaut. Es war wieder eine spannende Pionierarbeit. Gleichzeitig ist aber dann eben unsere Medienpädagogik nicht angekommen. Wir hatten einen ersten wunderbaren Kurs mit ganz interessierten Kollegen, wollten das fortsetzen, keine Anmeldungen mehr. Der Bund der Walderschulen interessierte sich nicht, die Kindergartenvereinigung interessierte sich nicht, Dornach interessierte sich nicht. Wir waren wirklich auf einsamen Posten, haben aber weitergearbeitet. Und heute wissen wir, es hat sich gelohnt. Also das ist sozusagen mein großes Thema, mit dem ich auch am meisten bekannt wurde, weil ich da unzählige Vorträge in, in Deutschland und auch im Ausland gehalten habe. Und diese Arbeit jetzt mit den abgegangenen Schülerinnen und Schülern, die jetzt da als Bachelor-Studentinnen und Studenten, waren ja meistens äh, weiblichen Geschlechts, da antraten, die war natürlich noch mal wieder eine neue Anforderung, die mir auch wieder große Freude gemacht hat. Und vor allem immer wieder abzuspüren, wo ist die Waldorfpädagogik so, dass sie die Herzen dieser Menschen auch erreicht, dass sie echtes Interesse erzeugt, dass sie nicht nur als Wissen abgespeichert wird, sondern als Anliegen. Wie weit man das dann schafft, ist eine andere Frage.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich genau die, also die zentrale Frage, auf Schülerinnen und Schüler bezogen, aber eben auch auf Eltern und auch auf Lehramtsstudierende, ja. weil, weil einfach nur Wissen zu vermitteln geht auf allen Ebenen nicht. Ich fand das ganz spannend, was Sie gesagt haben über ähm, Eltern, und diese Frage, ich erinnere noch, dass meine Mutter zu mir immer gesagt hat, deine große Schwester, die hat mich einfach gefragt, wie es geht. Ja. Und du, du hast sieben Bücher gelesen und hast sie ja. ausgesucht. Und das war genau dieser Bruch der Zeit, ja. Wo, ja. wo sozusagen die alte Tradition nicht einfach fortgesetzt wurde, was ja auch gut war einerseits, ja. aber wo so eine Flut von Ratgebern war, dass es wirklich oft schwer war, eine Orientierung zu finden.
0: Genau. Wir haben das bei diesem äh, Elternkompetenzkurs einmal ganz drastisch erlebt. Da hatten wir in der dritten Stunde plötzlich einen, einen lauten Protest einer Schülerin. Die sagte dann, ja, ich weiß überhaupt nicht, wozu reden wir denn hier über solche Sachen? Alle guckten sie erstaunt an. Ja, wieso? Was hast du für ein Problem? Ja, na, das brauche ich doch hier nicht zu hören. Wenn ich mal ein Kind habe, dann weiß ich doch, was ich zu tun habe. Wieso? Wieso? Ja, weil ich das spüre. Ich brauche da keine Belehrung. Das weiß ich doch einfach. Schweigen in der Klasse. Und dann sagte ein Junge in das Schweigen hinein, du spürst das. Okay, wir nicht. Nicken der ganzen übrigen Klasse.
1: Ja, ja. Und das hat auch natürlich damit zu tun, dass viele junge Menschen ja gar nicht mehr mit Babys und Kleinkindern zu tun haben. Also die Familien sind nicht mehr so groß. Ja. und nicht mehr, also meine Kinder haben dann irgendwann angefangen zu babysitten und da habe ich gemerkt, wie viel Einblick sie dadurch eigentlich auch da reingekriegt haben, was es dann bedeutet ja. auch Kinder zu erziehen, aber das haben ja viele gar nicht
0: Ja, ja, hm. ja. Ja, und das andere Thema, was eben bei mir schon sehr früh aufklang, eigentlich sozusagen von Haus aus schon da war, das war eben das Interesse für Sprache, Sprachentwicklung. Das war durch meine Fächerkombination natürlich fast schon vorgezeichnet. Ich habe mich natürlich dann sehr für die Entwicklung der deutschen Sprache im Verhältnis zur indogermanischen, indoeuropäischen Sprache interessiert. Und das ist ein Thema, was mich dann eben auch in Bezug auf Pädagogik begleitet hat, da habe ich ja dann auch sehr viel publiziert. Und dieses Thema geht auch durch und hat sich mit dem Medienthema natürlich verknüpft, denn äh, Sprache ist ja da auch das Hauptmedium, das natürlichste Medium. Und da hatte ich immer den Eindruck und habe ihn bis heute, da haben wir Schätze bei Rudolf Steiner, die noch nicht alle gehoben sind, auch gar nicht überall bekannt sind. Und diese Schätze sind nichts wert, wenn man sie nicht in die eigene Praxis hereinholt. Dann bleiben sie Papier. Und dieses Hereinholen braucht aber wie bei den Schülerinnen und Schülern jemanden, der ihnen einen Impuls gibt, der ihnen da mal was vorstellt und mal Anregungen gibt. Und da war ich ja ganz glücklich, als ich dann frühes Jahr in Berlin in dieser Tagung für Deutsch als Fremdsprache dann mal gebeten war und da eben auch bei vielen dieses wunderbare Echo gefunden habe. Man hat Interesse an diesen spirituellen Zusammenhängen. Also das ist dann eben mein anderes Hauptthema. Ja, dann nur noch, um die biografische Seite abzuschließen. In derselben Zeit, wo ich dann in Alfter an der Landesschule dann tätig wurde, ließ die Nachfrage nach bei uns. Das lag aber jetzt auch nicht an meiner Abwesenheit. Ich war ja immer noch die halbe Woche dort. Sondern es war so, dass sich die soziologische Situation verändert hatte. Die Frauen, die vorher freitags anreisten, zum Teil von Hamburg. Eine kam aus Flensburg nach Stuttgart, man muss sich das vorstellen. Und die waren dann bis Samstagabend im Kurs und dann sind die, wenn weit weg, auch noch erst am Sonntag wieder zurückgereist. Das konnten die Frauen nicht mehr. Die Mieten stiegen. Die Frauen mussten auch arbeiten und wollten auch arbeiten, wollten ja auch Karriere machen. Die konnten einfach nicht mehr. Und so ist dann unser Kurs leider doch zu Ende gegangen. Wir haben noch vieles versucht, aber es ging nicht mehr. Und ich habe dann gesagt, na gut, dann wird das woanders wieder neues, neues Anpflanzen geschehen. Also ich kann das nur hinnehmen. Und das hat mich auch nicht irgendwie abgehalten, weiter zu forschen, weiterzumachen, viele Seminare zu halten, bis eben dann die Corona-Krise kam. Und was da passiert ist jetzt, das hat mich eben tief erschüttert, weil ich den starken Eindruck habe, da ist jetzt eine neue Zeit angebrochen. Das sagt zwar, jeder in seinem Leben bei Umbrüchen. Aber ich habe den Eindruck, das ist schon hier auch ein menschheitsgeschichtlicher Umbruch. Weil ich eben dann die überraschende Entdeckung machte, dass meine Vermutung stimmte, dass Kinder in sehr schwerer Weise nur noch in ihren Leib hineinkommen. Und also das Inkarnationsgeschehen in einer massiven Weise gestört ist. Und dafür habe ich jetzt Belege durch die, Menschzeichnungen von Kindern aus dem Jahre 2021. Kinder, also die jetzt in die Schule kommen sollten oder gekommen sind. Und zwar aus Waldorf-Kindergärten. Erschreckendste Bilder. Ich habe sie schon einmal trotz der Pandemie vorstellen können öffentlich. Die Menschen waren alle tief betroffen. Weil man da plötzlich an den Bildern sieht, ja diese Seelen, die konnten den Leib noch gar nicht richtig ergreifen. Und das hat natürlich alle die bekannten Auswirkungen bis hin zu ADHS und was weiß ich. Und da ist eine Frage aufgetaucht, die eigentlich, wie ich jetzt weiß, gar nicht neu war. Die war schon in den Jahren 2018 belegbar durch die Berichte aus der Ärzteschaft. Da habe ich auch Belege jetzt reichlich gefunden. Es hat schon vorher angefangen und das war aber vor allem veranlasst durch die Umstellung der Sinneswahrnehmung auf Bildschirmwahrnehmung. Mein altes Thema, Medienproblematik, taucht da sozusagen wieder auf. Und das ja. ist das Projekt, an dem ich jetzt sozusagen dran bin.
1: Ja, das ist ja auch also spannend. Das Ipsum-Sinnes und Medienökologie und jetzt diese Frage der Inkarnation, das hängt ja alles sehr eng zusammen. Ja. Und ist, wir haben das ja auch in unserem letzten Gespräch gesagt, vieles wird durch Corona ja einfach deutlich, was aber ja nicht durch Corona oder durch den Lockdown auch nicht verursacht ist, sondern jetzt einfach nochmal verstärkt wurde. Ja. Bevor wir da noch weitergehen, will ich noch mal kurz diesen einen Aspekt der Fortbildung ähm, aufgreifen. Das ist ja ein allgemeines Thema, auch in Waldorf-Zusammenhängen. Wie, wie schaffen wir Fortbildung, die einerseits so qualitativ sind, dass Menschen auch was mitnehmen, aber wie erreichen wir Menschen auch, weil eben alle so sehr belastet sind zeitlich. Also sei es einmal die Berufstätigkeit, auch bei Eltern. Und da ist so ein großer Ruf ja nach auch Veranstaltungen in Schulen für Eltern, aber dann der Besuch ist meist relativ gering. Und das ist schon eine spannende Frage, auf welchem Weg wir da Erwachsene erreichen, um sie zum lebenslangen Lernen einzuladen und welche Formen wir da finden. Ich habe ganz
0: interessante Erfahrungen gemacht. Ich wurde. Vor Jahren schon von einer ehemaligen Kollegin gefragt, Rainer, wir haben da das Emil-Molt-Seminar in Stuttgart, da kommen Leute, die sind schon längst berufstätig, haben aber den dringenden Wunsch, Klassenlehrer oder überhaupt Waldorflehrer zu werden. Und für die wurde dann dieser Extrakurs eingerichtet. Und ich habe dann immer gesagt, du, ich bin so beschäftigt, ich mache das nicht, wenn ich nicht regelmäßig kommen kann. Das hat keinen Sinn. Das sollte man nicht tun, anfangen und dann nicht mehr kommen können. Und als ich dann endlich soweit war, dass ich die Situation entspannt hatte, dass ich sagen konnte, jetzt kann ich, bin ich also auch da gewesen und habe wieder erlebt, dass diese Menschen wie die Schwämme aufsaugten, was da von der Anthroposophie kommen kann. Aber es lag mit daran, dass sie diesen Willensimpuls mitbrachten. Sie wollten sich in ein neues Gebiet hineinarbeiten, aus der gehabten Erfahrung, dass ihr bisheriger Beruf sie nicht erfüllte dass da etwas fehlte, dass sie da sich nicht mit ihrem Leben schon erfüllt fühlen konnten. Und das war natürlich eine wunderbare Erfahrung, die ich aber auch in früheren Jahren schon hatte, dass eben gerade diese Kurse für, wie sagt man, Quereinsteiger eigentlich immer die, die interessantesten waren, weil die Leute wussten, was sie wollen und die hatten nicht mehr die Frage, ob, sondern wie. Und da könnte man gar nicht genug an, an Substanz geben. Die haben mir Sachen entlockt, die ich nie vorhatte zu sagen. Aber es ist doch wunderbar. Und ja,
1: die Frage wäre ja, wie, wie man diesen Wunsch auch in tätigen Lehrkräften weckt. Ja. Oder auch in kommenden Eltern. Oder Genau, also da ist noch ein großes Forschungsfeld, den Willen irgendwie anzusprechen und zu wecken. Ja. Wollen wir vielleicht doch nochmal auf dieses Thema Sprache und Inkarnation und Sinnesschulung ein bisschen genauer schauen? Also ja. auch Ihre Gedanken dazu, wie was wir denn einerseits, wie wir das beobachten können in Schule und wie wir herausfinden können, was Schülerinnen und Schüler denn vielleicht auch brauchen oder auch welche Gedanken Sie dazu haben, wie auch die Sprache da wirksam werden kann.
0: Ja, also da ist natürlich die Schwierigkeit, dass wir ja eigentlich etabliert, Sprachbildung haben durch die Sprachgestaltung. Wir hatten an der Usher-Züge hier tatsächlich eine Sprachgestalterin, bei der alle Kollegen Anspruch hatten, mindestens einmal eine Stunde in der Woche eine Fortbildung zu haben. Schon das wäre ein Gewinn natürlich für, für jede Waldorfschule. ist ja leider, wie wir heute wissen, gar nicht mehr das Normale. Ähm, denn da konnte dann die Sprachgestalterin immer fragen, so und was machen Sie jetzt gerade konkret mit Ihrer Klasse? Ja, ich sage, ich rezitiere jetzt mit denen das und das. Gut, nehmen wir das mal. Und dann konnte man an diesem konkreten Stoff sich selber mit einer geübten Sprachgestalterin weiterbilden. Nun ist aber das Problem, dass man nicht gerne ausspricht, aber ich sage es jetzt einfach mal, die Sprachgestaltung ist in Verruf geraten durch Jahrzehnte. Und das lag an dieser unglückseligen Tradition, dass sie eben diesen Eindruck erweckte von äh, Tönen und Schmettern und äh, ganz in diese akustische Gestaltung hineinzugehen mit einer ungeheuren Wucht. Äh, und viele hatten den Eindruck, das, das überwältigt uns nur. Das ist, also die konnten sich da gar nicht angesprochen fühlen. Und insofern habe ich den nächsten Weg eigentlich eher in der Frage gehabt, müsste sich die Sprachgestaltung da nicht auch neu orientieren. Ich hatte dazu einige Gelegenheiten schon sehr früh durch Einladungen zu regelmäßigen Jahrestagungen bei den Eurythmisten zum Beispiel. Da ist auch manches angeregt worden, zum Beispiel durch meine Einführung der modernen Lyrik. Das war für die meisten auch Sprachgestalter ein völlig neues Thema, damals jedenfalls noch. Und da merkte man dann schon, da sind die Punkte, wo Spiritualität in der nicht-anthroposophischen Literatur mit Händen greifbar wird, wenn man denn wirklich seine Sehne öffnet dafür. Und inzwischen bin ich ja auch beschäftigt jetzt mit Sprachgestaltern an diesem Wittener-Projekt, wo der Nikolai Petersen ja auch maßgeblich mitarbeitet. Und wir haben den Eindruck, es hat sich so verkrustet, dass das in diesem Kreis der Sprachgestalter geblieben ist, so dass eben es kaum mehr welche gibt. Es gibt Schulen, die möchten gerne einen Krieg, keinen, nehmen dann irgendeinen Theaterpädagogen, der aber keine anthroposophischen Hintergründe hat. Riesenproblem. Und meine Frage war schon längst bevor das auftauchte in meiner eigenen Praxis, dass ich merkte, ich als Lehrer muss meine eigene Sprache verändern. Ich war natürlich gewohnt, von der akademischen Ausbildung her mit gewissen akademischen Floskeln umzugehen. Und dann musste ich bei den Schülern bemerken, damit erreiche ich die gar nicht. Die verbinden ja mit diesen Fremdwörtern nichts, so wie ich. Also es hat keinen Sinn, sag doch auf gut Deutsch. Und da habe ich dann eben angefangen durch die Arbeit in der Rezitation irgendwie Verständnis für Sprache auf neuer Ebene zu wecken. Das gelang mir sicher nur sehr rudimentär. Und ich habe dann bei Steiner diesen wunderbaren Aufsatz gefunden, Sprache und Sprachgeist. Der hat mich dann auf die Spur gebracht, wie eigentlich die Arbeit an der eigenen Sprache spirituell geschult werden kann. Und das war eben dieser Gedanke, mach das, was im Absterben ist, nämlich das imaginative Element der Sprache, das eigentlich mehr das Gefühl anspricht als den Verstand, macht das wieder lebendig in dir durch diesen einfachen Versuch. Schau doch mal, welch ein Bild in den Worten steckt ursprünglich. Und dann kommt man auf diese ältere Schicht der Sprache, wo alles eigentlich noch an der Sinneswelt gewissermaßen wie abgemalt war, dass die Worte gewissermaßen noch vom Klang her das vermittelten, was die Sache ist und nicht über den Kopf, sondern einfach durch das Nacherleben dieser Klang- und Rhythmusstrukturen. Und diesen, diese Anregung habe ich aufgegriffen und dann sehr intensiv auch ausgebildet bei mir und ich konnte dann mit Sicherheit sagen, das Verhältnis zu meinen Schülern hat sich drastisch geändert. Man erreicht durch diese anders geartete Sprache, die äußerlich gar nicht verändert sein muss, außer dass ich die Fremdwörter vermeide. Man erreicht die Herzen, man erreicht eine tiefere Schicht. Und dann fand ich erst glücklicherweise erst dann bei Steiner diesen Hinweis im Ekle-Zyklus am Schluss, wo er sagt, dass wir eigentlich in Zukunft eine Gedankensprache über die Sinne hinweg haben werden, eine herzdurchwärmte Gedankenvermittlung auf höherer Ebene haben werden und dachte, aha, das ist, es, wo wir wohl hinsteuern müssen. Und das hängt dann auch mit dem Thema unserer kommenden Berliner Tagung wieder zusammen, über die wir ja schon gesprochen haben. Wie kann man das jetzt auch bis in die Bewusstseinsebene so heraufheben, dass es sich auch nicht nur als Gefühlsangelegenheit dann vermitteln lässt, sondern als Kennen, ein Kennen der Wirkungen, die es im ganzen Menschen eben hat. Und mich haben dann eben auch Schicksalsereignisse oder wie soll man es nennen, die sogenannten Zufälle im Leben getroffen, dass ich dann 2000, ja es war schon kurz vor 2000, angesprochen wurde von unserem Geschäftsführer an der Schule, dessen Frau ist Eurythmistin. Deren Mutter war die Johanna Zinke, die eine Entdeckung Rudolf Steiners aufgriff, als Einzige und Erste, wo er gesagt hatte, mit jedem Laut, formen wir vor dem Mund in die Luft hinein eine bestimmte Form. Das kann man zwar nicht sehen, aber er sagte dann selbst, das könnte man ja vielleicht mit technischen Mitteln auch sichtbar machen. Das hat sie gemacht. Und da hatte sie also jetzt Tausende und Abertausende Fotos gemacht, auch Filme gedreht mit ihren spärlichen Mitteln in der DDR damals. Und als ich das dann äh, sah, sagten die, das muss herausgegeben werden. Das war nicht die Angelegenheit dieser Arrhythmistin, das wirklich gut in die Öffentlichkeit zu setzen. Und dann habe ich diesen Auftrag zusammen auch mit Armin Husemann, dem Arzt, dann angegangen. Also das war auch so ein Einschlag, wo ich auf die Sprachforschung sozusagen neu gestoßen bin, diese physische Verwirklichung von Sprache mal unter spirituellen Aspekt zu betrachten und dabei sogar ein neues Gebiet zu betreten. Mein Mitarbeiter im Ipsom-Institut, Serge Montier, nein, ich muss jetzt sagen, Dr. Serge Montier, denn er hat seinen Doktortitel geholt mit einer Arbeit über diese Arbeiten von Frau Zinke. Die hat er mit modernster Technik nachgeprüft, auch weitergeführt und fand großes Interesse bei Strömungsforschern aus der Luftfahrtindustrie. Die wussten nur, wir müssen uns für Wirbel interessieren. Luftwirbel sind nämlich Geräuschverursacher. Und diese Wirbel, die kennen wir gar nicht. Wie, wie funktioniert das überhaupt? Und bei der Sprache ist das eben ein Grundelement des Klingens. Wir machen Wirbel in die Luft. Also da war ich auf einer Spur in diese Richtung. Dann kam hinzu, dass er, der Serge Montier, in Amerika einen Forscher kennengelernt hatte, den Condon. Der hatte ohne irgendeinen Schimmer von Anthroposophie entdeckt, dass beim Sprechen, jeder Mensch vom Kopf bis zu den Zehen an der Haut ganz feine Mikrobewegungen macht. Und die hat er gefilmt und durch die Verlangsamung konnte man studieren, wie die aussehen. Und man stellte fest, zu jedem Laut eigene Formen. Das war also gewissermaßen eine neue Eurythmie an der Haut. Und siehe da, auch da gab es bei Steiner schon die Vorbemerkung, dass das eben so ist dass der ganze Mensch körperlich bis an die Außenhaut ergriffen wird von der Sprache. Das ist richtig
1: spannend, diese Forschung. Es gibt ja auch Untersuchungen zu, dass wie der Unterschied ist zwischen präsent gesprochener Sprache und <lacht> dann aber auch Anhören von Kassetten zum Beispiel oder CDs. oder so, dass, Also dass bei kleinen Kindern ja auch der Kehlkopf bestimmte Bewegungen mitmacht, wenn... Ja wenn Eltern oder Bezugspersonen ja. mit dem Kind sprechen und dass das sozusagen auf dem digitalen Weg nicht so ist.
0: Ja, und das ist die Spur, die ich jetzt eigentlich in letzter Zeit auch verfolge. Was ist da der wirkliche Unterschied? Wir sind ja heute gewohnt, fast alles normal zu finden, was über die Lautsprecher kommt. Und es ist spirituell gesehen nicht dasselbe. Selbst wenn da absolute perfekte Technik eingesetzt und die sind heute wirklich sowas von hochgestochen, man kann nur staunen. Und das hat ja auch seinen Sinn und auch seine Berechtigung, aber es ist pädagogisch nicht das Wahre, denn ähm, dieser Konten hatte festgestellt, diese Bewegung, die der Sprecher hat, macht der Hörer mit. Der Hörer ist also gewissermaßen wie im Mitschwingen während des Sprech- und Hörvorgangs mit dem, was der Sprecher tut. Und dann kam die Feststellung, Schon das neugeborene Baby kann das. Es schwingt mit dem ganzen Leib mit. Und dann kommt man natürlich auf die Frage, ja, was passiert dann denn noch, wenn das schon äußerlich so ist? Und da hat Armin Husemann diese fantastische Entdeckung gemacht, dass jeder Laut im Venenblut Wirbel erzeugt, und zwar also massiv im ganzen Venenblut, das sind 80 Prozent unseres Bluts, und diese Wirbel konnte man durch Computer sichtbar machen, zwar nur zweidimensional leider, aber immerhin. Und da sah man dann eben für jeden Laut eigene Anordnungen, also eine Signatur für jeden Laut. Das heißt, unsere Sprache geht bis ins Blut hinein. Er hat dann noch vorgeschlagen, was technisch nicht realisierbar ist zurzeit, man müsste eigentlich auch noch sehen, da gibt es eine zweite Flüssigkeit bei uns, und das ist die Rückenmarksflüssigkeit. Und die geht ins Gehirn. Und die schwingt natürlich auch, wie jedes Wasser mitschwingt unter akustischem Einfluss. Und was passiert denn da eigentlich im Gehirn, wenn gesprochen wird? Und das ist so ein Einstiegspunkt für mich heute, dass ich denke, da erreichen wir das moderne Bewusstsein. Wenn wir sowas mit Menschen besprechen dann sehen Sie, das ist nicht irgendein mystisches, äh, weltfernes Schwadronieren, das sind reale, physische, leider noch unerforschte oder wenig erforschte Fakten. Ja, das ist richtig
1: richtig interessant, finde ich. Ich mache gerade einen, einen Kurs über die heilende Kraft auch der Stimme und den, ja. das Tönen und Singen und, und das kennen wir ja auch so, das Summen und das geht ja alles in die gleiche Richtung, auch einfach diese Kraft der Stimme mit ihrer Wirkung auf den Körper. Und jetzt zusammenzubringen einerseits so ein altes Wissen darüber und moderne Forschung, ja. das finde ich einfach, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Sie haben jetzt gesagt, Sprache und Spiritualität. Könnten Sie das noch ein bisschen erläutern? Weil Spiritualität ist ja... So ja. Begriff, da denkt ja jeder was anderes zu. Ja, ja. Was, was meinen Sie, wenn Sie das sagen?
0: Ja, also ich nehme das auch sehr konkret. Was passiert denn eigentlich, wenn ein Mensch spricht? Jetzt haben wir eben diese äußeren Phänomene, die naturwissenschaftlich erforschbar sind. Aber es gibt eben noch das Phänomen, dass kein Ton ertönen würde, wenn da nicht ein Wille da ist, der sich kundtun will. Und dieser Wille ist nicht materiell greifbar und ist trotzdem eine Realität, die sich jederzeit in der Wirkung zeigt, so wie Magnetismus ja auch nicht fassbar ist für uns, aber in der Wirkung beobachtbar, genau beobachtbar. Und dieser Wille ist ja merkwürdigerweise beim Sprechen nur bewusst in Bezug auf den Inhalt. Wir wissen genau, was wir sagen wollen und können uns sogar selber dabei beobachten, aber wir wissen überhaupt nicht, was tut denn dieser mein Wille, dass mein Körper dieses ungeheure Kunstwerk der Lautbildung hervorbringt. Dazu gibt es ja heute fantastische Forschungen, die habe ich in meinem Buch auch äh, dargelegt. Das ist ja tief beeindruckend, eine unvorstellbar komplexe Tätigkeit von über 100 Muskeln ab dem Kehlkopf bis rauf zu den Lippen, die da koordiniert werden müssen, weil für jeden Laut eine andere Muskelstellung notwendig ist. Und die variieren auch noch wieder je nach Stimmlage, nach Stimmung und so weiter, die werden total individualisiert durch den Menschen, sind aber in einem Tätigkeitsbereich, der meinem Willen unterliegt, ohne dass ich von ihm irgendetwas wahrnehmen kann. Und würde ich da wahrnehmen, würde ich nicht mehr sprechen können. Und da kommen wir auf die menschliche Konstitution, Dreigliederung. Sprache ist eine Sache von Wille, von einer Gefühlsregion und von Denkpol, wo die Gedankenübermittlung ihren Platz dann eben hat. Also insofern habe ich, unter Spiritualität würde ich sagen, das objektiv Geistige ist für mich das Spirituelle, nicht irgendeine Stimmung, sondern das, was eben an eindeutig vorhandenen Realitäten in der Wirkung sichtbar wird. Und diese Lautformen, die kann man eben heute ja naturwissenschaftlich beobachten. Da gibt es Filme im Internet ab wenn die mit Normalgeschwindigkeit gezeigt werden, dann kann man von der Seite sehen, wie diese Lautbildung mit den 100 Muskeln arbeitet. und Man sieht dann nur noch... Brrrr, also man kommt überhaupt nicht mit, natürlich. Wenn man das aber verlangsamt, dann kann man eben sehen, was die Zinke auch schon außen wusste, jetzt innen, wie für jeden Laut eine plastische Form gebildet wird. Die ist heute mit Computerhilfe wunderbar abbildbar. Da gibt es tolle Fotografien inzwischen schon, und jede dieser Plastiken ist wie eine Gebärde. Und eine Gebärde ist ja dadurch charakterisiert, dass sie das, was sie zeigt, nicht ist. Sie weist nur auf etwas hin, auf die Formkraft, die da gewirkt hat, weist sie hin, aber sie ist es nicht. So wie ein, ein Wegweiser-Schild nach Köln, 34 Kilometer, ist ja nicht Köln, sondern nur ein Hinweisschild. Ja? Und so sind diese Gebärden, die da alle entstehen, Hinweis auf was? Und wenn man da jetzt einfach ganz nüchtern weiterforscht, habe ich in meinem Buch ja versucht, dann kommt man drauf: es sind wirklich buchstäblich unzählig Variationsmöglichkeiten. Die Zahl der Möglichkeiten geht auch mathematisch, ich habe mal einen Mathematiker nachrechnen lassen, geht gegen unendlich. Unendlich heißt Kosmos. Ewigkeit, wenn man so will. Da kommen wir in die geistige Welt sozusagen ganz normal, nüchtern, ohne Schwärmerei, ohne irgendein besonderes Ziel von den Tatsachen her. Das ist für mich echte Spiritualität. Und ich denke auch, das müssen wir in der Pädagogik hinkriegen, dass wir nicht über Spirituelles reden, sondern dass wir es tun. Und dieses Tun wird nicht so sein, dass man das äußerlich den Leuten ansehen muss. Man muss nicht Grimassen ziehen, man muss nicht seine Stimme verstellen. Man muss nicht irgendwie was Besonderes machen. Aber von innen raus muss da was wirken. Und da weiß ich heute ja eben durch eigene Erfahrung, das trifft bei den heutigen jungen Menschen auf ein ganz stark ausgebildetes Sensorium. Das spüren die nämlich, was da mhm. real wirkt. Es ja. geht ja so weit, dass diese Schülerinnen und Schüler, da habe ich also, ich möchte fast sagen, also Damaskus-Erlebnisse gehabt in der Schule, dass die Menschen röntgen können sozusagen mit dieser Fähigkeit, was steckt hinter den Worten? Was ist die moralische Qualifikation dieses Menschen? Und da habe ich schon bei Neuntlästern, die ja sonst gerne mal lästern und, und flapsig reden, Urteile über Lehrer gehört, die ich gut kannte, die die zum ersten Mal nach einer Stunde genau erkannt hatten in ihren Stärken und Schwächen, genau beschreiben konnten, wie der ist, ich war fast erschlagen, weil ich mir natürlich sagen musste, wenn die das bei dem können, <lacht> Ja, das natürlich also, auch bei mir.
1: Das ist eine tolle und erschreckende Eigenschaft. Ne? Ja, <lacht> ja. Genau. ja das, das spricht ganz doll an, dass, dass wir so ein, so ein starkes Bewusstsein dafür brauchen, welche Kraft diese Stimme hat und uns dann eben auch auf den Weg begeben, daran zu arbeiten und unsere eigene Sprache bewusst zu gestalten und zu ja.
0: durchdringen wobei das eben nicht Gestalten im äußerlichen Sinne sein muss, mhm. sondern es muss, ich sage es jetzt mal ein bisschen ab, abgehoben, Wahrhaftigkeit haben. Ja. Wahrhaftig im Sinne, es entspricht der Sache. Also ich merke es eben an dieser Übung, die ich dann mir zu Herzen genommen habe, gucke auf die Bilder in den Worten. Und wenn ich das mehrmals getan habe, muss ich da nicht bei jedem Wort dran denken, selbstverständlich nicht. Aber ich habe sozusagen mit dem Sprachgenius, von dem Steiner sagt, er ist fast schon gestorben, eine Verbindung aufgenommen. Der kehrt da zurück und belebt da etwas, was offenkundig diese Wirkung auf die Herzen hat. Und das ist eben Gestalten für mich im Sinne von, ich verändere das Wie, ohne das Äußere unbedingt jetzt da umgestalten zu müssen. Also einer, der Fremd da in der Klasse gesessen hätte, der hätte nichts davon gemerkt, bin ich sicher. Mhm. Aber die Schüler haben es genau erfasst.
1: Sie haben jetzt vorhin kurz gesagt, in der modernen Lyrik haben Sie eine besondere Qualität gefunden. Können Sie das ja. nochmal erläutern?
0: Ja, es ist ja die Lyrik des 20. Jahrhunderts entstanden an einer Katastrophe und das war der Erste Weltkrieg. Steiner hat ja dann gleich nach dem Weltkrieg eben dann auch gesagt, wie der Zustand der Sprache ist. Er sprach von der Diktatur der Phrase, die Weltherrschaft der Phrase, hat er ja dann immer wieder in der Öffentlichkeit gesagt. Und er hat also merkwürdig widersprüchliche Aussagen gemacht. Auf der einen Seite, die Sprache ist gewissermaßen erstorben. Sie, sie taugt nicht mehr zu einer echten Übermittlung von Mensch zu Mensch. Auf der anderen Seite hat er aber gefordert, emanzipiert euch von der Sprache, kommt auf eine neue Ebene. Und da hat er sich nicht so leicht verständlich machen können wie dieses Sterben. Das kann jeder erleben. Und dieses Sterben habe ich eben bei den Dichtern, die dann als junge Menschen mit, mit 18, 19 Jahren in den Ersten Weltkrieg marschieren mussten, in den Gedichten gefunden. Da hat mir dieser Pintusband, band diese berühmte Ausgabe Menschheitsdämmerung, sehr geholfen, die hatte ich dann auch für die Schüler in die Hand genommen und da begegnete mir dieses Todeserlebnis an Sprache, dass Sprache überhaupt nicht mehr taugt. Und da gibt es dann ein Gedicht, wo einer die Sprache richtig zerfetzt, wie mit Kanonen Donner auseinanderreißt und es bleibt nichts mehr übrig. Das ist sozusagen die Vorstufe zu dem, dass man merkt, ich muss mich aus der Sprache herausziehen. Die machten diese Emanzipation von der steiner Paar Jahre später dann auch sprach, als Gestus. Das hieß aber erstmal verstummen, schweigen. Man kann diese Sprache ehrlicherweise gar nicht mehr benutzen. Das ist eine Phase, die ich da entdeckte. Und dann war ich natürlich gespannt, ja, und was wurde draus? Und dann merkt man, da ist schon bei diesen Expressionisten der Ansatz gewesen, sich auf ein übersprachliches Hören vorzubereiten. Zum Beispiel war da ein Dichter, der hat dann so gearbeitet, dass er das Gedicht mit einer normalen Zeile begann und die Zeilen werden immer kürzer und am Schluss steht nur noch eine einzige Silbe. Und Da könnte man sagen, ja, es ist verstummen. Aber was dann diese einzige Silbe am Schluss für eine Wirkung hat, unbeschreiblich, nicht mehr mit Worten beschreibbar. Da wird plötzlich ein ganz anderes inneres Erlebnis wach. Das war für mich der Einstieg in die Spiritualität in der Sprache. Und siehe da, die nachkommenden Dichter Nelly Sachs, Selam, um nur mal die berühmtesten zu nennen, die haben genau das zum Thema, dass sie eigentlich das Nicht-mehr-Sagbare ja, durch das Wort anregen. Musterbeispiel war berühmt Todesfuge von Selam. Wie kann man sowas Ungeheuerliches denn mit Worten noch sagen? Das hat er gar nicht erst versucht. Und hat trotzdem ein Gedicht geschrieben, das diese... diese Fühlungsrichtung, oder wie soll ich das nennen, dieses Wahrnehmen anregt, das Ungeheuerliche, nicht mehr Aussprechbare trotzdem wahrnehmen zu können, ins Bewusstsein heben zu können. Und das ist ein übersinnliches Hören, ein übersinnliches Wahrnehmen für mich, aber ganz nüchtern. Also, das war mein Einstieg in die Lyrik. Da habe ich ja dann ja. diese Band herausgegeben, Wortwende, wobei das W in der Mitte in Klammern steht. Dass man lesen könnte, Wortende, Wortwende. Und da habe ich dann ja mal so einen Querschnitt versucht bis zu Oder Steiner. Und siehe da, Oder Steiner benutzte vergleichbare Mittel, um in diese Ebene zu kommen bei seinem Sprechen. Das geht eben sogar bis in die Anordnung der Sätze zum Teil hinein. Da ist ein ganzes Forschungsfeld, glaube ich, jetzt aufgerissen, was man weiterverfolgen könnte.
1: Ja, es gibt viel zu erforschen und man könnte auch immer weiter forschen und ihnen scheint das ja auch so viel Freude und Spaß zu machen weiter zu forschen das ist ja auch eine sehr belebende Tätigkeit ne? sie haben jetzt in unserem gespräch neulich auch noch darauf hingewiesen, diese Frage der Trennung von Welt und Mensch ja. als ein, ja, schon auch eine beunruhigende Feststellung ja. äh, für ja. Kinder und Jugendliche. Mögen Sie da noch was zu sagen?
0: Ja, das geht dann wieder zurück auf das Medienthema, wo eben diese spirituellen Realitäten gewissermaßen dem Kind äh, vorenthalten werden. Denn äh, wenn ich jetzt den Lautsprecher habe, ohne dass ein Mensch in diesem Augenblick wirklich spricht, also vom Band, dann ist ein nur maschinelles Geschehen, das zwar für das heutige Bewusstsein gleichgesetzt wird mit einer Realität, als wenn jemand da wäre, aber es ist nicht ein Willensimpuls tätig, es ist nicht ein Formen aus diesen übersinnlichen Kräften heraus aktuell präsent. Und wenn jetzt jemand als Person zu dem Kind spricht, dann ist da ein Willensimpuls, der sein Leib ergreift. Und das ist eine spirituell andere Realität als ein maschinelles nur Klang erzeugen. Und ich bin tief überzeugt, dass das das ist, was wirkt auf Kinder. Und das Beweisstück ist leider wieder das Negative davon. Denn ähm, man hat den Kindern durch den Lockdown den Zugang zu einer realen Begegnung mit Menschen weitgehend abgeschnitten. Also gerade diese spirituelle Kraft konnte nicht mehr im gewohnten Maße fließen. Und mehr noch, man hat sie auch von der Welt abgeschnitten. Und da kommt man dann auf die Frage, ja, was gibt uns denn die Welt spirituell? Und da möchte ich dann doch auch sagen, da komme ich wieder zu alten Gesinnungen zurück. Ich las neulich ein Buch über die Aborigines, da staunt man nur. Hinter jedem sichtbaren Gegenstand der Welt steht ein Schöpferwerk. Da ist eine Intelligenz am Werke gewesen, die die Forscher heute ja mühsam herausarbeiten in ihrer ungeheuren Weisheit. Aber es ist sozusagen Endprodukt eines spirituellen Geschehens. Und auch das ist immer noch wirksam. Das merkt man auch daran, dass im Lockdown selbst Erwachsene es heftig vermissten, in der Natur nicht sein zu dürfen. Das war ja eine Straftat, wenn man da im Wald spazieren ging. Ja? Denn das war ja Ausgangsverbot. Und das Kind braucht dieses. Bester Beleg, Waldkindergarten, Waldorfkindergarten, -Waldorf wo okay. die Kinder einfach freigelassen im Wald wunderbar sich beschäftigen und gedeihen und werden auch immun, also die mhm. Natur hat doch was zu bieten.
1: Jetzt auch sind das ja starke Hinweise darauf, was, wie wir uns als Waldorfschule, als Waldorfpädagogik nun eigentlich auch bewusst bewegen sollten. Also wir werden ja die Technik nicht abschaffen und wir werden auch nicht äh, CDs im Kinderzimmer abschaffen. Aber für mich ist oft die Frage, wenn diese Realität besteht, was machen wir dann in der Schule? Also wie, wie schaffen wir ein richtiges Gegengewicht in der Schule? Wie ja. nehmen wir die Kinder auch und gehen wirklich raus, ohne Sorge zu haben, dass wir nicht genug Mathematik machen? Oder ja. Also diese Strömung, das fand ich auch sehr weil die verheerend ist, dieser Verlust, die haben jetzt so viel verpasst und sie werden später weniger verdienen, weil sie weniger gelernt haben und jetzt ja. die Förderung in Mathematik und Deutsch und Englisch, das geht ja völlig in die falsche Richtung eigentlich.
0: Ja, das ist ja nur noch Kopf, der da angesprochen wird und das erinnert mich sehr an Nürnberger Trichter, was da eigentlich passiert ist. Also dieses, dieser Ausspruch, kaum auf, wie hieß es, kaum aufholbare Lerndefizite. Ja, ich bitte die. Da war keine Rede von Gesundheitsschädigung. Und jetzt kommen wir auf das Thema. Wir haben eine ungeheure Welle psychischer Schäden jetzt bei Kindern und auch bei Jugendlichen bis 18 Jahre rauf. Und das zeigt mir, dass eben dieses Wegnehmen von Natureindrücken und Wegnehmen von realmenschlichen Begegnungen eine verheerende psychische Wirkung hat. Heißt jetzt umgekehrt, ist das nur durch den Lockdown passiert oder, und das konnte ich nachprüfen, nein, der Lockdown ist nur die Spitze dessen, was schon zwei, drei Jahre vorher deutlich beobachtbar war, dass nämlich die psychischen Erkrankungen von Kindern seit 2018 beklagt wurden von den Ärztegesellschaften als massiv zunehmend, also vor der Pandemie. Und warum? Was waren die vermuteten Ursachen? Zwei Dinge an erster Stelle. Überflutung mit Reizen. Digitaler Art, Leistungsüberforderung in Schule und Elternhaus. So, was heißt Leistungsüberforderung? Intellektuelles Ansprechen und nur Intellektuelles Ansprechen. Und der ganze übrige Mensch bleibt weg. Und da habe ich der, also das Gefühl, das ist eine Lehre für uns, was jetzt da passiert ist, die natürlich schlimm ist. Wieder erwacht an der Katastrophe jetzt die Bewusstseinsseele, wie Steiner das nennt. Jetzt werden wir wach für die Realitäten, die wir immer als selbstverständlich hingenommen haben und darüber nie nachgedacht haben. Was ist eine Begegnung mit einem Menschen in Wahrheit? Was ist eine Begegnung mit der Natur in Wahrheit? Und also, was können wir da wieder bieten, jetzt aber bewusst? Denn die Natur ist auch im Rückgang und ist auch geschädigt. Und der Mensch ist nicht mehr gewohnt, diese persönlichen Beziehungen wertzuschätzen, weil es ja alles über Handy genauso gut geht. Und da haben wir natürlich den Smartphone-Effekt, dass dieses Smartphone ja die fantastische Eigenschaft hat, die Nutzer in dem Moment, wo das Telefon klingelt, abzuschotten gegen die Umwelt. Man interessiert sich überhaupt nicht mehr für seine Nachbarn. Also es geht mir selbst in der Familie manchmal so, dass man plötzlich das Gespräch abbricht, man ist woanders. Und es ist auch so, dass durch das Smartphone natürlich auch die Trennung von den Menschen äh, realisiert ist. Es ist natürlich gleichzeitig aber das Verbindende Element. Jetzt bei der Ukraine ist das natürlich unglaublich wichtiges Mittel. Es kann Menschen verbinden, aber technisch trennt es die Menschen. Das ja. ist eine die Begegnung.
1: Und da ist Bewusstsein gefragt. Ja. Also das führt jetzt uns dahin zu sagen, wir haben eben konnten viel lernen. Das war schon mal so. Also gab es so eine Welle, diese ganze Erlebnispädagogik. Ja. Ich habe das aus meiner Kindheit. Ich habe all die Sachen, die man heute in der ersten, zweiten, dritten Klasse so macht. Seilspringen und all diese Dinge. Das habe ich einfach zu Hause gemacht. habe ich draußen gemacht mit anderen Kindern. Und das war auch so eine Welle, wo kleine Kinder nicht mehr so viel Bewegung hatten. Und wir das jetzt in die Schule geholt haben. Ja. bewusst gestaltet mit einem eigenen Namen und, ja. Ja. und ich, das ist ist ja auch eine Chance, ähm, das jetzt auch mit dieser Naturverbundenheit zu tun, mit der Begegnung mit Menschen zu tun, einfach bewusst diese Qualität immer wieder zu schulen und einzuladen und das wirklich zu unserer Aufgabe zu machen in Schule, ja. nicht als lästiges Beiwerk, sondern als, als eine fundamentale Aufgabe, um die Gesundheit zu fördern <lacht> und die, und die genau. Entwicklung zu fördern.
0: Ja, ja, die Erfahrung lehrt ja auch, dass ein wirklich spirituelles äh, Unterrichten äh, Kindern die Sinne öffnet. Also ich habe es erlebt an der Klassenlehrerin meines jüngeren Sohns, die hatte Pflanzenkunde gegeben und wir trafen sie zufällig in den Alpen mal und dann haben wir gemeinsam gewandert und die wusste also über jede Alpenpflanze Bescheid und sie erzählte dann, wie anstrengend für sie dann die Pflanzenwanderungen waren mit Kindern denn was war der Erfolg? Sie hatte vorher im Klassenzimmer Bilder entwickelt, Imaginationen erzeugt in der Seele, das Interesse geweckt für die Pflanzen. Und jetzt sahen die Pflanzen und rupften die gleich. Und Frau Seifert, was ist das jetzt? Und alle kamen und wollten wissen, welche Pflanze das ist. Das war jetzt ganz wichtig, den Namen dazu zu haben. Erinnerte mich so an Adam, der von Gott beauftragt wurde, gib jedem Ding den richtigen Namen. Also da war ein ungeheures Interesse im Sinnesleben geweckt durch eine spirituelle Tätigkeit. Das ist der Sinn von Spiritualität, nicht abzuschweben, sondern für die Welt neu empfänglich zu werden. Und ich glaube, das ist unsere Grundaufgabe als Pädagogen heute.
1: Genau, und dann noch mit dem kleinen nachhaltigen Gedanken dabei, die Pflanzen nicht auszurupfen, sondern
0: ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Das vielleicht das lieber nur ein
1: Foto davon zu machen ja. oder eine Zeichnung.
0: <lacht> ja. ja, das kann man dann den genau. Kindern nämlich auch noch nahe bringen. Genau,
1: das kann man ihnen auch noch nahe ja, bringen.
0: überschießendes Interesse bei den Kindern. <lacht> ja,
1: genau. Ja, herzlichen Dank. Da haben wir jetzt einen ganz großen Bogen geschlagen. Und gibt es noch irgendwas, was so, wo Sie denken, das würde ich gerne noch sagen?
0: Also zum Schluss kann ich eigentlich nur sagen, ich hoffe, dass diese schlimme Erfahrung der Gegenwart äh, aus der Pandemie dazu führen kann, dass man die spirituellen Realitäten, also ich sage immer lieber das Objektiv-Geistige, endlich anfängt ernst zu nehmen. Denn auch in der waldorf ist Routine eingekehrt und nicht mehr Wissen, um was man eigentlich da redet, also ich denke, da müssen wir auch einen neuen Griff machen, diese spirituellen Realitäten in die eigenen Erfahrungen und die eigenen Tätigkeiten hereinzubringen. Das wäre der Impuls, denn sonst fürchte ich, dass die Waldorfschule irgendwann die schlechtere Staatsschule ist, weil sie eigentlich ein Konzept vertritt, was sie aber nicht wirklich realisiert. Also das wäre so ein Herzenswunsch eines ehemaligen Waldorf-Lehrers.
1: Ja, und ich glaube, dafür gibt es gute Anzeichen. Gerade bei jungen Studierenden, jungen Lehrkräften ist da eine große Offenheit dafür.
0: Ja. das so, ist. Und
1: jetzt müssen wir gute Wege finden, dieser Offenheit auch zu begegnen und sie aufzugreifen und miteinander daran zu arbeiten. Ja, ja. in diesem Sinne. Herzlichen Dank für ja, das Ihnen. sehr interessante Gespräch.
0: Ja, Ihnen auch. Danke.
1: Ich bedanke mich nun bei Ihnen und euch ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe natürlich, dass ihr ebenso viele Denkanstöße und Inspirationen aus diesem Gespräch mitnehmen könnt wie ich. Besonders freuen würden wir uns natürlich auch über Rückmeldungen und Kommentare direkt auf dem Podcast-Kanal, auf Instagram oder per Mail an waldorflerntweb.de. In dem Begleittext zum Podcast bzw. im Blog auf der Webseite von Waldorf lernt, findet ihr noch einen Hinweis auf die erwähnte Literatur. Nun hoffe ich, ihr könnt die Sonne genießen, aber euch auch über den Regen freuen, wenn er dann hoffentlich kommt. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.